0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. Aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, mais uma vez, falando diretamente do Rio de Janeiro. E hoje, para comentar, Provérbios 15, 1, que diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. As relações humanas são complexas. Por quais motivos? Primeiro, nós somos visceralmente egoístas, amantes de nós mesmos. É um equívoco dizer que quando a Bíblia declara que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que ela esteja ensinando que para amarmos o próximo, nós temos que, em primeiro lugar, amar a nós mesmos. A Bíblia não ensina o amor próprio, ela pressupõe que nós somos ensandecidos por, de amor por nós mesmos, que o nosso maior propósito de vida é ser feliz. E não há nenhum problema em ser feliz, o problema é quando essa busca pela felicidade viola a lei do amor. Também somos pessoas em estado de insatisfação com a vida, esse mundo não foi designado para a promoção da nossa... Plena felicidade é um mundo que sempre, numa área ou noutra da nossa existência, nos diz não. Então nós lidamos com muita gente insatisfeita com a vida, frustrada, que sente que a vida lhe negou algo, sem mencionar também maneiras patológicas de ver a vida. Há pessoas que, por um motivo ou por outro, veem a vida sob as lentes de uma, de uma espécie de visão de mundo que joga ser humano contra ser humano. Isso é um fato. Daí, portanto, a importância de nós termos tato para lidar com o próximo, seja em que campo for das nossas relações interpessoais, seja no campo da família, no campo da nossa atividade profissional, no campo evangelístico. Se nós queremos, por exemplo, comunicar o evangelho para as pessoas, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a meta que elas se afeições por nós, porque só terão a afeição pelo evangelho despertada em seus corações se passarem a nos levar a sério. Então, o que fazer nas ocasiões em que estamos lidando com pessoas iracundas? ultra sensíveis, você conhece pessoas assim que são fáceis para criticar, mas que tem, revelam muita dificuldade para ouvir crítica, o que fazer portanto para lidar com esse tipo de gente, com pessoas vamos ser francos, o que fazer para lidar com gente irritante, essa passagem nos ensina algumas verdades, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira vamos pensar nas implicações práticas desse mandamento. Na verdade, dessa recomendação também. Em primeiro lugar, é tolice falar sem ouvir antes. Então, antes de você expressar o seu pensamento, procure ter uma ideia exata do que, do que está presente na mente do seu interlocutor. Em segundo lugar, demonstre interesse pelo que ele está dizendo. É, refreie Aquele desejo de mandar tudo para o inferno... Sabe? Ou, de, ou de demonstrar impaciência... Ficar balançando a perna, os pés... Ou batendo os dedos na mesa... Sabe? Ou desviando o olhar... Demonstre interesse real pela pessoa... Porque por mais que irritante que ela seja... Foi criada a imagem e semelhança de Deus... E as pessoas podem mudar... É isso que essa passagem nos ensina... Mediante o exercício do seu e do meu amor... Em terceiro lugar ressalte os pontos positivos que ela falou, isso é de fundamental importância, é, é de, porque muitas vezes as pessoas tomam caminhos equivocados para buscar aquilo que é inerentemente bom, então daí a importância de você mostrar, em quarto lugar, eu mencionaria, o erro em tom não acusatório, você ajudar essa pessoa a enxergar a si mesma, mas falando de uma maneira que ela não se sinta colocada por você no banco dos réus, e isso é possível. Em quinto lugar, eu sugeriria que você também fizesse uma exposição das suas fraquezas, que é muito importante que você demonstre empatia e deixe claro para essa pessoa que você é um companheiro de tentação. É um companheiro de, de, de fracassos e tropeços morais. Em sexto lugar, jamais use o WhatsApp para resp responder pessoas. Nas minhas experiências, é uma péssima forma de comunicação para você repreender alguém. Porque muitas vezes você olha aquela frase como não, ela não vem acompanhada. Do, do, da expressão facial, sabe? Você acaba, portanto, portanto, muitas vezes interpretando como algo duro o que foi falado, até mesmo com amor. E às vezes pessoas têm dificuldade mesmo de expressar suas ideias através da linguagem escrita. A forma oral de comunicação é a mais básica e, portanto, a mais acessível aos seres humanos. Em sétimo lugar. É, revele interesse real pela pessoa, demonstre que você é, a ama, veja só, você não precisa demonstrar que gosta dela, uma coisa é amar, outra coisa é gostar, é, uma coisa é você amar com amor benevolente, outra é amar com amor complacente, o amor benevolente nos leva a tratar com doçura as pessoas, independentemente... Da, do, do, da, da qualidade do seu caráter. Já o amor complacente é aquele que vem acompanhado de deleite, é, que é resultado da percepção de, aquele com que, de que aquele com quem você está lidando é excelente aos seus olhos. Então, essa espécie de amor, Deus só vai pedir de você e de mim na relação com pessoas que revelam beleza de caráter. Então, revele interesse pela pessoa. Mostre que você não está querendo vencer um argumento, mas sim edificar a vida do próximo. Outro ponto importantíssimo, modere o tom de voz. Isso é algo que eu tenho que dizer para mim mesmo, especialmente por ser pregador acostumado a falar em voz alta sabe? e também ser muito incisivo no que eu falo. Modere o tom de voz. Faça com que a informação que, que, que você vai passar, vá num pacote assim, sabe, num embrulho bem arrumado, com lacinho de fita, sabe, bem feito. Em nono lugar, é, procure ver se as circunstâncias são propícias para que você fale o que julga que precisa ser dito. Então não vai repreender uma pessoa na frente de todos. Outro dia eu vi alguém dizer elogio deve ser feito de modo público. Agora, a repreensão, de maneira reservada, veja se as circunstâncias são propícias, procure avaliar o seu estado emocional, bem como o estado emocional do seu interlocutor, o lugar onde vocês se encontram, isso é de fundamental importância e muito nós poderíamos falar sobre isso. E por fim, tenha como meta aproximar essa pessoa é, com a qual você está conversando e para a qual você tem algo a dizer, procure ter como meta aproximá-la de Cristo. Olha, um dos livros mais perturbadores sobre casamento que eu li em toda a minha vida é, se não me falha a memória, como construir um casamento de verdade de um psicólogo americano chamado... Ai, meu Deus, está me dando um branco agora. É um psicólogo americano. Deixa eu ver se eu encontro aqui o livro numa das minhas estantes, que eu estou falando aqui do meu escritório. Larry Crabb. Nem precisei chegar na, na, na estante. Larry Crabb. Que ele diz a seguinte coisa. Que num casamento... Nós não devemos abrir a boca jamais sem ter a meta de aproximar o conge de Jesus Cristo. Sabe? Então, essa é a nossa meta, não é vencer um argumento, mas aproximar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Essas são as dicas para você lidar com pessoas irritantes. A começar pela igreja, né? Porque a igreja é o seguinte: um caso, olha, você escolhe com quem vai casar. Mas você não escolhe quem vai ser o seu irmão na fé. E a igreja, portanto, é uma grande prova nesse sentido. Mas vá em frente, porque é possível você praticar a arte de transformar pessoas é, iracundas em gente amável. Isso é possível, de tirar o veneno de dentro delas. Como também praticar a arte de transformar inimigos em amigos. Um bom dia, Deus te guarde.